0: Revista Acto y Forma es una publicación semestral de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En este podcast conversaremos con los distintos autores, docentes e investigadores del área desde una perspectiva poética, la observación, el acto y la forma que dan origen a la obra. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Polifonías. Estamos hoy en, revisando la sección de acto y forma eh, dentro de los artículos que se escribieron en el número 8. Y estamos hoy con Filipa Massa y Rodrigo Saavedra, ambos docentes de nuestra escuela. Y el tema que nos convoca es unidades mínimas de educación preescolar. Bienvenidos Filipa y Rodrigo, ¿cómo están?
1: Hola, Hola. Muchas, Hola. muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno tenerlos acá. Voy a presentarles primero y ahí nos vamos de lleno al tema. Filipa Massa es arquitecta de nuestra universidad, actualmente es profesora y ayudante en el taller de habitabilidad e infraestructura urbana e investigadora asociada en el Fondarte que lleva por título Refiguración de un vacío lúdico. Observar y transformar la habitabilidad de un espacio público de estimulación para la primera infancia, desarrollado entre el 2018 y 2019. Rodrigo Saavedra, arquitecto, profesor titular de nuestra escuela, doctor por la Universidad Politécnica de Cataluña, tiene 22 años de trayectoria académica y de investigación dirigiendo estudios, investigaciones y proyectos sobre espacios públicos infantiles y de aprendizaje. Ha realizado proyectos arquitectónicos en comunidades originarias y vulnerables en Chile, Brasil y Perú. Rodrigo, quería preguntarte, eh, quería que nos pusieras en contexto más bien, de cuál fue el problema de diseño al que se enfrentaron
1: eh,
0: para llevar a cabo el proyecto.
1: Eh, bien claro el, mira el, el contexto que, que tiene este tipo de proyectos que, que sobre lo que está escrito en el, en el artículo no es cierto estas unidades preescolares eh, mínimas eh, tienen su origen en otros proyectos que que se fueron realizando en distintos lugares de con ciertas condiciones de vulnerabilidad en en la, en la ciudad que se denominan proyectos EPI que son la, que consiste en la Habilitación de Espacios Públicos Infantiles que es un proyecto que ideó eh, aproximadamente el año 2012 el Ministerio de Desarrollo Social ¿ya? Eh, en, dentro del, del programa del Ministerio que se llama Chile Crece Contigo ahí, ahí, ahí se ideó un un programa que, denominado Epic que consiste en establecer una continuidad entre los consultorios familiares, los CESFAM, y el espacio público a través de construir espacios de estimulación temprana, ¿ya? Estimul espacios de estimulación temprana que, que permiten que las familias eh, afectadas por algún problema de estimulación en sus niños de la primera infancia puedan realizar ejercicios de estimulación en otros lugares, no necesariamente en, en sus casas y en, y en la misma consulta, sino que tengan espacios disponibles para realizar ciertas tareas que, que los profesionales de la salud les indican que deben seguir realizando como parte de la terapia. Entonces, por ejemplo, un niño que tiene problemas motrices, a lo mejor, y que necesita gatear, eh, la um, profesional de la salud le puede indicar que en la plaza Tanto por ejemplo, un proyecto que nos tocó hacer en Valparaíso ya en la plaza La Conquista del Cerro Placeres correspondiente y cercano al, al CESFAN del Cerro Placeres se le puede indicar a la mamá que puede llevar a su niño a esa plaza y que allí hay un espacio lúdico donde él va a poder gatear esa es la idea, o sea que en el fondo estos espacios pasan a complementar lo que se realiza en relación a las terapias de los niños eh, dentro del consultorio, son complementarios al consultorio. Entonces, ahí parte, digamos, esta idea de, de trabajar espacios de estimulación temprana, asociados primeramente a los consultorios, y después surge esta idea de, de trabajar también con Junji, ya a propósito de, de construir estos espacios lúdicos asociados a los jardines Junji y en una categoría especial que es, es, es sobre la que vamos a hablar en esta oportunidad. Eso es como la, la idea, o sea que en fondo esto nace en 2015, fue la primera vez que nos invitaron, y, y ya llevamos cinco años más o menos trabajando en el tema.
0: Rodrigo, tengo sí. una pregunta a propósito del, del contexto. Eh, ¿Sí? ¿Cuál vendría siendo como la diferenciación eh, de una plaza pública eh, que tiene juegos lúdicos eh, como cuáles son los requerimientos específicos en verdad eh, para esta estimulación temprana ¿Sí? ¿de qué manera se torna como relevante y necesario pensar estos espacios eh, de forma más específica? O sea, ¿cuáles eran como esos requerimientos?
1: Sí mira la, la estimulación temprana está destinada a un a una edad eh, bien específica que sería entre los 0 y 4 años, que es la, la primera infancia, donde el niño va requiriendo como de, de todo un, un proceso cognitivo en base a, a experiencia concreta y a estimulación. Entonces existe, en, desde el punto de vista médico, no es cierto, del área de la salud hay un, hay un test que se le realiza a los niños a los 18 meses de, de edad y que ese test determina algún, eh, es para determinar si existe algún grado de, de rezago en alguna de las áreas de, del desarrollo, que, que son las áreas eh, físicas, el área del lenguaje, el área cognitiva y el área socioemocional, eh, principalmente esas cuatro áreas. Entonces si aparece algún tipo de rezago es, la, es lo que llaman los... Los especialistas de esa área que ahí está todavía la ventana de oportunidad antes de los cuatro años, entre los dos y los cuatro años. Todavía se puede se puede revertir y, y exitosamente todo el, el problema. Pasados los cuatro años, ya en los cinco años, eh, es más difícil revertir eso. ¿ya? Entonces eso acarrea después una, una serie de, de complicaciones eh, desde el punto de vista del desarrollo de cualquiera de las cuatro áreas. Ya pueden llevar eh, a, a problemas mayores que requieren otro tipo de, de, de especialistas. Eh, por lo tanto, estos espacios lúdicos están enfocados a, a estimular esas cuatro áreas. Podríamos decir, o las cuatro, enfatizar en algunas. Principalmente siempre están enfocados a estimular las cuatro para eh, aportar eh, distintas posibilidades o mayor cantidad de posibilidades a los padres cuando llevan a sus niños. Entonces, si bien están pensados y, y orientados a esa edad, no quiere decir que también niños más grandes, niños que son hasta los 12 años que se considera la infancia, digamos, pueden jugar en esos, en esos juegos, pero sí están articulados y pensados para para niños más chicos. ya sería la, la eh, Aparecen, y cómo se ha ido dando esto, que dentro de una plaza, al menos los que se han realizado eh, y construido, en los que hemos diseñado para una plaza en Casablanca, otra plaza en Petorca, y, y acá en Valparaíso, en el Cerro Placeres, eh, son eh, como un, un sector de, de juegos infantiles eh, está dedicado es lo que hemos diseñado para para esa plaza, o sea, están los juegos infantiles tradicionales, podríamos decir los columpios, y nosotros ocupamos a lo mejor una parte y, y, y armamos estos espacios, estos espacios lúdicos hemos construido, y o sea diseñado y construido esos espacios lúdicos y esa es la diferencia, o sea que están enfocados a una edad determinada
0: perfecto, gracias Perfecto. ¿Y de qué manera lo público aporta a la, esti a la estimulación temprana?
1: Eh, lo público, bueno, aquí creo que nos podemos ir complementando con, con Filipa en esto, pero hay algo bien interesante en, en el área cognitiva. Eh, bueno, todas, ¿eh? todas, pero en el área cognitiva, cuando el niño tiene el conocimiento, sobre todo del entorno, eh, claro, lo público articula mucho, muchas más dimensiones. Eh, hay sí. referencias que, que existen que se pueden ver a propósito de, de, la, de la estimulación que tiene el niño eh, a propósito de, de lo cognitivo relacionado con, con lo socioemocional, que eso se da, eh, es como que ahí está, eh, podríamos decir, como la base después de, de todas las relaciones eh, sociales que puede tener el niño en adelante. Eh, Claro. Sí.
2: sí, yo creo que, lo que algo que fue algo que estudiamos, observamos y también que trabajamos con Rodrigo fue que todas estas áreas están súper entrelazadas, eh, es imposible realmente separarlas, obviamente al momento de diseñar y aplicarlas y asegurarnos de que existan en estos juegos, eh, intentamos potenciar uno, pero es imposible por decir así… Eh, hacer que un elemento lúdico estimule el lenguaje sacando lo socioemocional. Es más, por ejemplo, cuando estábamos hablando de cómo estos, estos espacios eh, podemos como diseñarlos directamente para estos niños, para esta primera infancia, algo que siempre tuvimos que tener en mente, que son espacios para los niños, pero... Eh, en el fondo espacios en eh, función al niño pero eh, aptos para los adultos porque es una edad en que necesitan ser guiados en el fondo sea una mamá un papá, eh, un apoderado incluso un hermano mayor Todo es como, todas estas áreas tienen que ser guiadas y potenciadas a través de un guía entonces siempre eh, es más si vamos directamente a lo socioemocional, puede ser el guía hasta un par, otro niño de cuatro años, que le enseña al otro cómo se juega o cómo se interviene en ese espacio. Entonces, ahí es donde lo público es muy bonito porque abre otras dimensiones eh, de esas como relaciones humanas directamente.
0: Filipa, eh. Otra pregunta para ti, ¿cuál fue la observación que realizaron entre los espacios interior y exterior, el juego y la primera infancia?
2: Bueno, eh, es, una, es un tema bien amplio, eh, pero como decía Rodrigo al comienzo, eh, cuando uno junta varias disciplinas, en este caso el área de la salud y también el área de la docencia, por el caso de, de jardines infantiles, eh, uno puede ver que un punto en común puede ser el espacio exterior porque el interior obviamente eh, está limitado a las necesidades específicas de esa área por ejemplo el área de salud tiene sus propios requerimientos al igual que la, el área de docencia especialmente en esta edad que es muy crítica entonces el exterior, esa relación con el exterior es común para todos Incluso nosotros estamos hablando de solo dos áreas, la salud y la educación, pero pueden ser muchas más. Eh, y el juego es también un área común, ya que es transversal en todas las edades de los niños. Obviamente, eh, todos tienen capacidades diferentes, pero ahí es donde pueden eh, converger y en el fondo también
0: podemos unir varias edades, como decía antes. Rodrigo, cuéntanos del proceso que tuvieron con los alumnos, como de qué manera se define la forma y cómo logran la extensión del aula hacia el espacio público, con los distintos elementos, luz, color,
1: módulo. Sí, eh, mira, bueno, yo creo que hay algo como bien eh, relevante en estos proyectos que en realidad, como son tienen algo de exploratorio, eh, se han podido realizar en el contexto de talleres de, de arquitectura, porque ahí se tiene esa posibilidad. ¿Ya? El, lo que mencionábamos, mencionaba anteriormente sobre el proyecto EPI es lo que inspira esta continuidad y concretamente sobre el artículo nos referimos al, a, a este tipo de espacios de estimulación, pero asociados a a los CESI, que son una que es una no una categoría de jardín infantil administrada por Junji, que, que significa eh, centro educativo cultural de infancia ¿ya? que son eh, espacios para apoyar la formación y cuidado de niños de la primera infancia ¿ya? Es como una podemos decir una especie de guardería donde los niños van a, a este lugar, siempre son lugares que están eh, ubicados en, en sedes sociales o en alguna salita que les presta alguna escuela, están ubicados en, en algún recinto y están a cargo de una um, educadora y generalmente un voluntario, ya sea una mamá eh, u otra persona que apoya el acompañar a los niños durante la jornada es, es, a, realizando actividades lúdicas, actividades culturales dentro de, de, de ese espacio, ¿ya? porque no, no es que ellos vayan a, a, a rendir o a cursar un currículum de un jardín infantil, sino que van más bien a, a, a pasar ese día, y, y es por un apoyo, digamos, a la familia. Entonces, como en estos en estos jardines, en estos CESI que se llaman, en estos CESI que son los, los centros... Eh, infantiles culturales, eh, tiene una, una continuidad en cuanto al tema cultural, que, que es pues, ese enfoque. Eh, lo primero fue que los alumnos observaran esa realidad. Entonces va un grupo de alumnos, en este caso aproximadamente 25 alumnos, y van a conocer el lugar, observan la realidad de lo que ahí se... Eh, se realiza, cuál es, la, cuál es la acción, cuáles son las acciones más privilegiadas, eh, establecen contacto con la educadora, eh, con los niños, entonces van teniendo eh, unas observaciones de la realidad que originan después ciertas, eh, podríamos decir, proposiciones eh, arquitectónicas acerca de algunos elementos lúdicos que complementen ese aprendizaje que los niños tienen en el interior ¿Ya? O sea, primero hay, un, hay algo que los aproxima a lo que nosotros denominamos cuál es el y la pregunta era cuál es el acto lúdico entonces una acción que tiene ciertas condiciones especiales que se va a dar en ese exterior pero que tiene cierta continuidad con el interior ¿Ya? Y eh, algo que eh, veníamos viendo también a propósito de, de los proyectos anteriores y, y de algunas travesías era cómo se incorporaban también a esto eh, el elementos o, o ciertos lenguajes que vienen a potenciar la estimulación como lo es claramente para nosotros en, en lo que habíamos visto el color el color y... Eh, lo que llamamos los módulos de estimulación ya que tal vez Filipa pueda explicar un poco más en profundidad a qué, a qué se refieren estos módulos que son eh, trabajar distintas escalas de aproximación eh, del cuerpo en el espacio no sé Filipa si podrías contar algo de estos módulos que, que es algo que también los alumnos van, van diseñando
2: sí eh, bueno, como decía Rodrigo los alumnos tenían que observar y ojalá observar al habitante objetivo que eran estos niños en su primera infancia y eh, dentro de las, recuerdo muy bien una de las observaciones de los alumnos en, era que eh, los niños eh, están siempre en contacto con muchas superficies, especialmente el suelo, los muros los, para los que están aprendiendo, aprendiendo a caminar y así sucesivamente. Eh, y los módulos se convierten en elementos que aproximan también, también ciertas superficies que los alumnos o sea, que los niños no pueden tocar. Por ejemplo, la luz en el fondo y, el, y a veces y la luz cambia. Entonces también pudimos desarrollar ciertos módulos luminosos eh, en uno de estos EPI, en la Plaza de la Conquista, donde los alumnos tenían que generar... Eh, combinaciones de colores y luces que al eh, estar en contacto con el sol lograban acercar lo que sería una superficie que el niño no alcanza como el cielo, al suelo, a través de esta luz que se proyectaba. Eh, y bueno, y no solamente de esa forma, sino que también pudimos desarrollar módulos de otro tipo que eh, lograban resaltar eh, otros tipos de... Áreas de desarrollo, por ejemplo, nosotros mencionamos cuatro áreas del desarrollo, física, cognitiva, del lenguaje y socioemocional, pero dentro de cada una de ellas hay más, en el fondo, por ejemplo, la física, la más conocida son la motora gruesa y motora fina, y son totalmente diferentes, en el fondo, la motora gruesa es, para simplificarlo, correr o gatear, y la orfina es mover algo lentamente con los dedos. Entonces, estos módulos, eh, que también trabajamos con los alumnos y, y nos ayudaron a instalar dentro de este mismo EPI, eh, permiten desarrollar específicamente estas áreas eh, del desarrollo. No sé si logramos responder la pregunta. <ríe> sí, totalmente.
0: A mí me gustaría complementar con respecto uh -huh. a la ma las materialidades escogidas, porque uno tiende a ver que las plazas modernas eh, uh -huh. han incorporado el plástico eh, a todo dar, ¿no? Y, claro. Por un tema de, entre comillas, seguridad. Y el, los prototipos que ustedes instalaron eh, tienen distintos materiales, o sea, tienen principalmente madera, eh, sí. Metal y plástico también, ¿no? si no me equivoco Claro, el está? plástico
2: ahí pasaría a ser acrílico Con eso logramos claro. eh, generar estas luces de colores que mencionaba antes El mm. tema del material en el espacio público es un gran tema eh, Principalmente bueno, por dos grandes áreas Uno que es, está están al exterior, en el fondo Y van a sufrir todos los como, daños o desgastes por estar al interpelio y el segundo es el uso, el uso desde el niño para el cual está pensado, para lo adolescente y del adulto, porque al final al estar en el espacio público, estos juegos son al final utilizados por todos. Eh, principalmente nosotros utilizamos madera, que colocada correctamente y tratada de la forma correcta puede durar muchísimo, eh, pero también utilizamos metal, por un tema de estructura, ya que también, como dije antes, como estos, estos juegos son utilizados por todas las edades, eh, tenemos que asegurar de que son seguras. En el fondo podemos poner un cartel eh, muy bonito y muy claro que es para 0 a cuatro años, pero yo no puedo evitar que un adulto o un adolescente se suba. Entonces tiene que tener la resistencia para ese uso. Entonces, por eso ahí entran otros materiales como el metal, que también está tratado para aguantar la interferia. Y en este caso, el plástico se usa en lo menos posible y de forma muy específica para, como, para lograr ciertos usos o colores que queríamos en este caso, que era la luz de color.
0: Eh, Rodrigo, ¿qué tan factible es replicar esto en otros lugares? Hay alguna forma gubernamental para aplicarlo en distintos espacios?
1: Sí, es bien factible el replicar esto. Ahora, claro, como todo tiene requiere la voluntad de, de muchos actores de, de la sociedad en esto. Sobre todo, yo creo que el interés de la, de la comunidad a la que después va a pertenecer ese espacio público, porque ya sea una plaza que va a depender después de una junta de vecinos, del municipio tiene que tener eh, el apoyo de, de esa comunidad que, que ellos quieran el, ese espacio, que lo, después lo cuiden porque son, son ellos los que lo, lo, principalmente lo van a usar y, y cuidar, independiente que estén asociados a, a un determinado eh, a una institución como es CESFAN o, o Jungi, pero um, finalmente los vecinos son relevantes. Ahora, en eso eh, también es bien importante que durante el proceso de, de diseño y construcción uno pueda involucrar a, a la comunidad. ¿Ya? Es bien, muy, muy, muy relevante porque de esa manera ellos se van empoderando del proyecto, participan de su diseño y, y finalmente lo, lo van a poder cuidar y ahí está el cuida el, también el cuidado en el diseño, sobre todo el, el tema que mencionaba Filipa anteriormente, de que los materiales sean también elegidos en, en la posibilidad de que sea un material que tenga una, una mantención de bajo costo. La madera es buena en ese sentido que, claro, uno coloca un, unos productos de alto costo al inicio del proyecto y eso permite que después, más adelante, sean, se pueden mantener con un bajo costo, y si hay que reparar algo, es fácil tomar una tabla, sacarla, siempre va, va a haber alguien de la Junta de Vecinos que lo puede hacer, se saca la tabla, se repara, o sea algo más fácil de, de realizar por cualquiera. Eh, y, y sobre esa el replicarlo, bueno, eh, siempre hemos estado en conversaciones con Junji en la idea de, de poder establecer estos, eh, estos espacios en, fuera de los jardines infantiles. Un poco la, la idea de este proyecto que era académico era explorar eh, esta idea de, de espacios lúdicos asociados a los jardines infantiles. Lo vimos en esta primera escala, que son los jardines familiares, que se llaman que, a los que pertenece este CESI. Y, y eso eh, originó también la idea de un, de un Fondar, que fue adjudicado el año pasado, que, claro, por, por motivos de la contingencia actual no se ha podido todavía iniciar, porque de, requiere de, de muchas reuniones con la comunidad, cosa que en la actualidad no se puede realizar, y también la participación de estudiantes, que en el sistema online tampoco se puede, por lo tanto se está aplazando hasta que, que se pueda empezar. Y ese fundar, en el fondo, va a materializar eh, un, un espacio lúdico en alguno de, de estos cese La idea es materializarlo y, y trabajar aspectos del material, de la relación con la comunidad, tal como lo estábamos diciendo, de manera de, de ahí probar... Eh, la fórmula eh, que mejor se puede replicar en otros espacios, porque también uno podría tener, la, o sea, tiene, uno desde la universidad tiene la, eh, podríamos decir, la suerte de, de trabajar con tiempo, con tiempo de investigación, de exploración, eh, pero después hay que llevar esto a un plano donde la acción sea un poco más, más breve, entonces hay que ver, hay que ver ese tema también. Y, yo creo que lo que más se acerca a lo replicable es, es esta apuesta y lo, lo que considera Fundar que un proyecto que, que tiene esa, ese impacto en la, en la comunidad. O sea, ellos lo aprovechan lo porque le ven un impacto positivo y justamente ven esa replicabilidad que creo que mm. es importante. Ahora, eh, la... El contexto siempre va a cambiar, hay que pensar que la orientación siempre está puesta en en, en ciertos sectores que a lo mejor están más desposeídos de, de infraestructura, ¿ya? pero que justamente tienen mucha voluntad eh, humana. Entonces siempre ahí se va a encontrar, seguramente yo confío mucho en eso, como las la organizaciones de, de las distintas comunidades, lo que ha, las que pueden pertenecer a todo espacio eso sin duda va a ayudar, pero hay que, eh, hay que trabajarlo desde el inicio, hay que hacer partícipe a la, a la comunidad desde el origen de los proyectos.
0: Sin duda, sobre eso, todo, pues, claro, están claro. en el espacio público. Y ah, respecto sí, a involucrar a la, a la comunidad, eh, ¿han podido recoger eh, experiencias, alguna retroalimentación de parte de la comunidad? de de los dispositivos que ya están instalados del año pasado?
1: Sí, mira. Pensó,
0: ¿Alcanzaron eh, o justo vino?
1: Sí, no, o sea, <risa> eh, es que el, el, el proyecto anterior, el fondar anterior que, que mencionó Filipa uh -huh. al inicio, eh, claro, ese, ese fondar justamente se trató de, de trabajar sobre los casos ya realizados y, y realizar mejoras. Eh, podríamos decir a propósito de su habitabilidad entonces eso nos llevó a justamente a, a levantar mucha información de lo que había ocurrido con esos espacios el de Casablanca, el de Petorca y después el de, el de Placeres que ese fue construido como con todos los pasos podríamos decir y con toda la... como lo, se retroalimentó de, de, de los otros dos proyectos Claro, y ahí ocurría desde un caso donde se quería la comunidad de vecinos quería que el, el juego se, se sacara porque eh, habían eh, se, 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 en la noche se juntaban adolescentes y hacían se convertían en un, en un foco que podía ser peligroso para la comunidad. O sea, había un, un tema ahí como, como que apareció, una, apareció un espacio nuevo y como era nuevo, a, atrajo a personas en, en otros horarios en la noche entonces aparece como ese tema de, de, del peligro y la gente que vive alrededor que que eso era más peligroso que a lo mejor el, eh, lo, los beneficios que podía tener para el niño el juego entonces ahí hay un tema de uno va viendo hay que ahí el, el error fue no haber trabajado más con la comunidad del inicio para prever esa situación lo que podía pasar en la noche eh, en otro Uh -huh. eh, también se bueno, siempre el tema de, de lo que ocurre en, en la noche eh, es, es bien complejo ¿eh? lo que puede ocurrir en horarios que uno no se imagina con respecto a estos espacios y sobre todo si es algo que no está que tiene como eh, ciertos dispositivos que son más delicados entonces si alguien algo está pensado para la mano y en la noche se sube un adolescente y eso se quiebra bueno, eso va a pasar entonces va requiriendo reparaciones lo que nos pasaba en, en, en otros que sí, eso tuvimos que hacerlo, como eh, ir, mirar y reparar algunas cosas y darnos cuenta que eso no podía ser. ¿verdad? Ahora, eh, el, el asunto con la estimulación de los niños de la, de la primera infancia, claro, tiene esa múltiple escala, escala o sea, tiene que darse eh, algo, elementos que son muy finos, que tienen que ver con, con una motricidad fina, hasta otros elementos que son más resistentes porque tienen que ver con la maticidad gruesa. Entonces, esa doble escala es algo complejo y yo creo que, que lo tenemos que ahora resolver bien en este, con, con el apoyo de, de este fundar que está, que está adjudicado y que yo creo que, que es el punto de la materialidad, la replicabilidad justo, es, un, es uno de los temas a resolver. ¿verdad?
0: Y la mayor continuidad
1: con la comunidad. Eso yo creo que es vital porque después sí, es cuidarlo, es que, que, que lo cuida, claro. ese es el punto. En el
0: fondo obviamente los, los requerimientos que pueden venir desde el spam y lo que uno puede recoger en un lugar que está como eh, guiado y contenido como son estos CESI, pero eh, claro, el espacio público se comporta de una manera totalmente diferente. Exactamente. Así es, sí. sí. Como sí. que no hay ningún control en el fondo. No,
2: <risa> incluso, por ejemplo, eh, un poco también respecto como si es que estas pueden ser aplicadas o replicables, hay un tema, como bien decía Rodrigo, que como tenemos tiene que estar la comunidad involucrada porque si uno mira los tres proyectos que mencionamos anteriormente, son totalmente diferentes, independiente que el objetivo es el mismo. Y eso también... Mm no solamente porque son en lugares diferentes y las plazas tienen sus características eh, que son distintas, pero también es, empiezan a salir a la luz estas necesidades que, que necesita cada comunidad. En el fondo, como decía Rodrigo, este del, que surgió el tema de la seguridad, bueno, necesitaba ser transparentado el juego para poderse poder o sea, en el fondo poder mostrar más que estaba ocurriendo de noche en ese juego. Eh, por otro lado, había en otra plaza habían quitado los árboles, entonces hacía falta sombra, entonces se incluye sombra. Entonces, claro, hay un tema de que se pueden, se aplican todo, se replica, pero no son iguales. En el fondo, eso es algo que hay que tener como en cuenta. Que ningún proyecto va a ser igual al otro. Claro.
0: Eh, son son pocos los proyectos que, que consideran la infancia y, y creemos que, que es muy relevante poder difundir lo que ustedes están realizando eh, justamente como desde esa perspectiva eh, porque el, el espacio público en la infancia no son a veces temas que conversen <ríe> tan fluidamente ¿no? como que es un, como que los niños pasan a ser un ciudadano como de apéndice del adulto y no un <ríe> Y no con, claro. con su mundo propio. Sí.
2: Bueno, incluso eh, hay un tema que nosotros tuvimos que estudiar bastante eh, con bastante profundidad, que fue el tema de la diferencia entre el riesgo y el peligro. A veces uh -huh. incluso pasa que algunas plazas para niños están solucionadas para que ni se tropiecen, por, por simplificarlo que al final eh, necesitan esa estimulación. Entonces ahí es donde uno empieza a diferenciar hasta qué punto hay un riesgo de que, no sé, se tropiece el niño o que realmente hay un peligro real porque hay una calle y pasan vehículos. Entonces ahí es donde en el espacio público uno puede empezar a jugar con esos elementos y que el niño en el fondo puede desprenderse un poco del adulto también <ríe> y poder como vivenciar esos como riesgos que eh, no son realmente de vida o muerte, sino que simplemente es
1: tropezar.
0: Totalmente. Claro. Rodrigo y ¿Sí? Filipa, queremos agradecerles eh, habernos acompañado en, en estos pilotos ah, que estamos <risas> realizando, eh, que vamos a ir mejorando conforme y también agradecer a Eloisa Pizzagalli <risa> profesor también de la escuela que, que nos acompañó en la entrevista y es parte del equipo de vinculación con el medio muchas así gracias, es. muchas gracias a ustedes por participar Sí, sí gracias no, por la
1: eh, invitación gracias por la oportunidad de, de poder hablar de este tema y, y también felicitarlas por, por la, la iniciativa de, de esta entrevista así que gracias María José y, y Eloísa
0: Gracias. Gracias a ustedes. Super. No, estamos escuchando
1: prontamente. Un abrazo. Ya, igualmente, que estén bien. Chao. Adiós. Eh, chao. Chao, chao. chao, chao. Chao.
0: Revista Acto y Forma es una publicación semestral de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Para revisar esta y otras ediciones escritas o postular tus textos, visita www.actoiforma.cl